0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. תגידו, אתם אוכלים תמרים? גם אם אתם לא מחסידי הפרי, אתם מכירים את המין הזה, אחד משבעת המינים ומארבעת המינים, פרי הדקל, פרי שחום, נחמד. ממש כפי שאי אפשר לדמיין את המזרח התיכון בלכרול גמלים מודכלים, אי אפשר לנתק את הצמח הזה והפרי שלו מארץ ישראל. תמר צהוב, תמר לך, מג'ול, דקל נור, חלאוי, זהידי, דרעי ואמרי, כמעט עשרה זנים גדלים בארץ, והם לא היו אמורים להיות פה אלמלא איש אחד. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו נשארים פה בסביבה, במזרח התיכון החם והלך, וחוזרים בדיוק מאה שנה לאחור אל האיש שהחזיר לכאן את התמרים. במחקר שפורסם לאחרונה ונערך על ידי חוקרים במרכז לחקר הגנום ומערכות ביולוגיה באבו דאבי, נמצא שהדקלים הצומחים בצפון אפריקה הם בכלל החלאה של שני זנים של דקלים. אחד מהם הוא דקל שצומח פרא רק באזור כרתים ודרום טורקיה. השני הוא דקל מטורבת שמגיע מהמזרח התיכון. כן, מטורבת מהמזרח התיכון. ב-20 בפברואר 1887 נולד בן לשוחט ולדיין של הקהילה היהודית ביגלוכיב שבאוקראינה. הוא זכה לשם בן ציון. בן ציון צ'רנומורסקי. החיים בבית משפחת צ'רנומורסקי היו מלאים בכמיהה לארץ ישראל. הציונות הייתה בחיתוליה, ובן ציון שלמד תורה עד גיל 15 ספג את הרגשות הלאומיים המרגשים. שהיה בשנות העשרה של חייו, פרצו פרעות בעיירה קישינב, הפוגרום הראשון והמפורסם ביותר במאה העשרים. פרעות קישינב
1: התחלקו לשני שלבים. 1903 זה התחיל, נרצחו... חמישים וחמישה יהודים שם, ונפצעו עוד רבים בעיירה. זהו אמירם אידלמן, חבר ובן קבוצת כנרת. כי שמאז, בשביל היהודים שם, מסמנת את השחיטה. ב-1905, מצטרפת גם העיתונות המקומית לחגיגת הפרעות הזו, ומטילים שם על היהודים את הסיפור הנורא הזה של עלילות הדם, שבהם... היהודים צריכים לעשיית המצות דם של ילדים, בן ציון מקבל את זה קשה קשה.
0: פרעות קישינב תפסו את תשומת הלב של הקהילה העולמית, אך למרות זעקות העולם, רק שני גברים נשפטו לשבע וחמש שנות מאסר, ועשרים ושניים איש נידונו לשנה או שנתיים מאסר. בעקבות הפוגרום, אלפי יהודים עזבו את רוסיה למערב. חלק קטן מהם עשה צעד והיגר לארץ ישראל. וזה היה משמעותי. גם כי הציונים הראשונים תקעו יתד באדמת הקודש, וגם כי בפעם הראשונה הועלתה תוכנית כוללת לפתרון בעיית ההתיישבות היהודית ברוסיה. תוכנית... אוגנדה.
2: היא
0: עולה, והיא בן ציון צ'רנומורסקי עלה לארץ בן 15 והגיע לפתח תקווה. כאן הוא הפך ציוני נלהב. כל כך נלהב שהוא שינה את שמו. מעכשיו הוא נודע בתור בן ציון ישראלי. חייו של ישראלי היו גדושים באירועים, מעשים, פעולות ומורשת. שלושה מהם הותירו חותם ממשי באדמת ישראל. בפתח תקווה פגש לראשונה ישראלי ארבעה אנשים ששינו את חייו. הראשון שבהם היה אהרון דוד גורדון. אדה גורדון, הצדיק החילוני.
1: רוב המאזינים של היום בכלל לא יודעים שהיה דבר כזה. אם הם יודעים את זה, זה או עשו סיבוב מסביב לאיזה כיכר בעיר מסוימת. אדה גורדון היה המגדלור של החלוצים. הוא עלה לארץ ביותו בן יותר מחמישים. הטיף וטען לאורך כל הדרך שאם העם היהודי רוצה לחזור ולהיות עם, חלק מהדרך שלו זה שהוא חייב לחזור אל הטבע ואל עבודת האדמה. אגב, חשוב לזכור, אדה גורדון היה, כשהוא הגיע לארץ הוא היה דתי. הוא הגיע ולכן קיבל עבודה ביקר בזיכרון, משם הוא עובר למגדל. במגדל היה לו סכסוך מאוד גדול עם אחד מפועלים ערבים שם, שקילל אותו, ואז הוא עובר לחוות כנרת הלוי לימים, עריסת הלידה של תנועת העבודה, ושם אומרים שבדרך ממגדל הוא הניח פעמיים תפילין. פעם אחת הניח תפילין, פעם שנייה הניח אותם בארון, ושם הוא מקבל עליו את דת. עבודת האדמה, ומטיף לה לאורך כל הדרך.
0: האדם השני שפגש ישראלי היה נוח נפטולסקי, בוטנאי ומחלוצי החקלאות העברית בארץ ישראל. יחד עם נפטולסקי וגורדון, ישראלי עבר לרחובות מושבת הפרדסים. שם הוא פגש באדם השלישי החשוב בחייו, מאיר רוטברג, מי שלימים היה מבכירי וממייסדי ההגנה. בהפסקות שבין העבודה והפרדסים היו הארבעה נוהגים ללכת לאכול במטבח הפועלים של פייגה זלצר. אותו מטבח בו נהגה לאכול גם רחל בלובשטיין, הלוא היא רחל המשוררת, וגם האדם הרביעי החשוב בחייו, בתה של פייגה זלצר, חיה. אשתו לעתיד של ישראלי. <חברים> שנה וחצי חלפו, וישראלי קיבל הודעה מבית הוריו ברוסיה. הם עמדו לקבל קנס משמעותי מהשלטון הרוסי, בגלל שנראה שהבן שלהם לא עומד להתייצב לשירות צבאי. ישראלי מיהר. הוא נחלץ לעזרת הוריו, חזר לאימא רוסיה, והתגייס לשורות הצבא. <אז> אבל הרומן הרוסי נגמר אחרי תשעה חודשים. ישראלי ערק וחזר לישראל הפעם לתמיד. טוב, כמעט לתמיד. ישראלי חזר לחייק שלישיית החברים, נפטולסקי, רוטברג וישראלי. הם קראו לעצמם חבורת יחד, לפעמים שלישיית יחד.
1: נעלה בראש ההרים, ואתה אחים נבילה.
2: משנת
0: 1909 עלו החלוצים ליישב את הגליל.
1: הגליל זה היה מיתוס. אם בזמננו, לא לפני הרבה שנים, היה מיתוס בארץ יהוד הגליל, הם התחילו את זה. המיתוס הזה של הגליל אז במשך חלוצים, הגלילה היה משאת נפש, הכנרת, היופי, השקט, לא הרש הסוען של מרכז הארץ, אלא פינה שקטה, וזה היה הדבר שבעצם מביא הרבה מאוד חלוצים. שהם לא נעצרו בשער העלייה או בפתח תקווה, אלא הולכים צפונה. יחד
0: עם 13 פועלים, עלתה שלישיית יחד לעבודה בחווה החקלאית לחוף הכינרת. קראו להם קבוצת בן ציון. ישראלי התאהב בצפון. החווה של כינרת הייתה המקום בו נולדו הקיבוצים והמושבים בארץ ישראל. דגניה, נהלל, עין חרוד, קיבוץ כינרת, הכל נולד בחצר של כינרת. לצד צורות ההתיישבות החדשות, השיתופיות, נולדו גם ארגונים שיתופיים שהיו הבסיס לחיים בראשית ימיהם של היישוב העברי בפלשתינה ושל המדינה. סולל בונה, תנובה, המשביר המרכזי וארגון
1: ההגנה. אני רוצה להוסיף עוד מוסד מאוד חשוב שקם שם. ב-1909 יש סכסוך גדול של הפועלים עם ברמן המנהל. הסכסוך הזה נגמר. וזה שהם על שביתת הפועלים הראשונה בארץ. אבל חלוץ ושביתה זה לא הולך ביחד, ואז ברמן קורא לרופין, אבי ההתיישבות, שנמצא ביפו, רופין מגיע לחצר כנרת ומוציא תוכנית מגירה, מה שהיא קראה לימין תוכנית אום ג'וני, והפועלים מקבלים עליהם הריסות. פעם ראשונה שהם מקבלים שטח לעיבוד עצמאי, זהו היציאה לאום ג'וני, ואחר כך תקרא דגניה. עוד נחזור לרופין
2: בהמשך.
0: יחד עם שלישיית החברים עברו לצפון גם אשתו של ישראל, היא חיה, והחברה. רחל המשוררת.
1: <תגורה>
0: בשנת 1910 קיבלו חברי השלישייה שטח אדמה על שפת הירדן לצורך ניסויים. לצד חברות קרובה מאוד לרחל, נפטולסקי היה עסוק בניסיונות חקלאיים חדשניים לגידול גידולים שונים כמו חיטה סינית וצמר גפן. כאמור, שנה לאחר מכן הסתכסכה קבוצת בן ציון עם מנהל הפעילות החקלאית במקום, האגרונום משה ברמן, ועזבו את המקום. הם הלכו לעבד את האדמה בסג'רה ובמסחה. בתחילת 1913 עברו לכפר אוריה שליד ירושלים, אולם לא חלפה שנה והקבוצה התפצלה. רוטברג ותומכיו יצאו להתיישב בקלנדיה. ישראלי וחבריו קיבלו הצעה שלא יכלו לסרב לה, לקחת לידיהם את חוות כנרת. ב-2 בנובמבר 1913 ייסדו ישראלי וחבריו את קבוצת כנרת.
1: קבוצת כנרת, דבר ראשון, חצוי להזכיר בי... בשבת האחרונה, חגגנו 106 שנים.
3: ניצבים עוד בדממה, ונערים מהולן
1: דופקות שומרים על הרמה. קבוצת כנרת חיה כקבוצה בתוך החצר, שמרה על עקרונות הקבוצה, ניסנה מוסדות של הקבוצה.
2: שירי לי...
3: שיר מזמור ישן, שירי לי כנרת, שירתי
1: הגולן. קבוצה אינטימית ששומרת בקנאות על כמה עקרונות, למשל של עבודה עצמית, למשל של אין שלי שלך, הכל שלנו. אחת הסיבות להתחלה של מה שקרה להם הקומונה, מחסן הבגדים, זה שהכל שלנו. אין מין דבר כזה, סוד. הפתיחות היא גדולה מאוד, וכל חבר מכיר בכל חבר את כל הצדדים שלו. השיתוף הוא לא רק מוחשי, אלא גם רעיוני.
2: <מח>
0: בן ציון ישראלי נחשב לאבי הקבוצה. בהם החקלאות בארץ הייתה בחיתוליה, במשך עשרים השנים הבאות עסק ישראלי בחקלאות ניסיונית ובפיתוח שיטות חדשות לעיבוד שטח אדמה אחד אחרי השני, חלקה אחרי חלקה, פרדס אחרי קרם ב-1919, למשל, עזב את הקבוצה יחד עם בני ביתו, ועבר למשך שנתיים לעבוד במרכז חקלאי במרכז הארץ. כשחזר, פעל להקמת רפתות מתקדמות וטיפוח של מטעים רבים בכנרת. המטע הראשון נקרא גן רחל, בית גידול לתמרים. בואו נדבר שנייה על ההיסטוריה של התמרים. <מח> דקל <מח> הוא אחד הצמחים הראשונים שתרבת האדם, והוא מתחרה בחיטה. למרות שאם חושבים על זה, אז בעצם החיטה תרבתה אותנו. ולצד החיטה, הדקל והפרי השחום הנחמד שלו הם אחד ממקורות המזון העשירים והחשובים בצפון אפריקה ובמזרח התיכון כולו. איך זה קרה? בשביל זה צריך לחזור הרבה הרבה זמן לעבר. 50 מיליון שנה לאחור. העדויות המוקדמות ביותר שיש לנו לגבי תמרים מגיעות בצורת מאובנים ובמשך עשרות מיליוני השנים שלאחר מכן שרדו עד קלים והפכו למזונם הבסיסי של אנשי המזרח התיכון והתת-יבשת ההודית. העדויות הארכיאולוגיות בנוגע לגידול תמרים בחצי האי ערב ומסופוטמיה מגיעות לפני יותר משבעת אלפים שנה. מקורם של הדקלים הוא ככל הנראה לא בין שני הנהרות באזור שהוא היום עיראק. אני אומר ככל הנראה לא כי כמה ממצאים ארכיאולוגיים מצביעים על תרבות מתקופת האבן החדשה לפני 9,000 שנה, שטיפחה תמרים באזור שהוא היום מערב פקיסטן. אולי משם הגיעו הדקלים? מכל מקום, ממסופוטמיה, נדד הדקל לצפון אפריקה ואל ממלכת מצרים העתיקה, שם הפיקו ממנו יין. <מח> הם היו בטוחים שלפרי הזה יש יכולות קסומות שהוא שייך לממלכת האלים ושהוא עשוי להעניק חיי נצח, לאחר המוות כמובן. בכלל, נראה שהעולם העתיק אהב תמרים. למשל, היוונים, שקבעו את שם הצמח בכל השפות. בעברית, מקור המילה דקל עצמה לא ממש ברור. יש מי שמסביר, ובצדק, שהיא מגיעה מדקלה הארמית, ממנה נגזרה גם המילה הערבית דקל, שמשמעותה תמרים גרועים. אולם, אם תחפשו, תמצאו שהשם המדעי של הצמח הוא פניקס דקטיליפרה, נושא תמרים. דקטיליפרה מורכבת משתי מילים ביוונית, דקטילוס, שזה אצבע, ופרו, שזה ביטוי שאומר אני סוחב. דקטילוס התגלגל כנראה לדקלה הארמי, ומשם לדקל העברי. אותו דקטילוס עבר לצרפתית עתיקה וללטינית, והפירות של הצמח הפכו לאצבעות השמנמנות שלו, כפות תמרים. אבל עם כל הכבוד לצמח הזה, כשהם רצו לשמוח בניצחונות שלהם, היוונים השתמשו בעלי דפנה. הרומאים, לעומת זאת, חגגו עם דקלים. והאימפריות היוונית והרומית, הדרך הייתה מהירה, והתמרים הופצו בכל העולם. אל אסיה ואל אפריקה, ספרד, ומאתיים שנה לאחר כיבוש האמריקות, התמרים הגיעו
1: גם אל מקסיקו ואפילו אל החוף המערבי. הם מצאו במצדה, הם מצאו חרצן של תמר, הם ביטו אותו בקטורה, חרצן שכנראה שהוא מזן נכחד, שקוראים לו תמר מדבר יהודה.
0: ב-2011 הוא הגיע לגובה של שניים וחצי
1: מטרים וניטה בקיבוץ קטורה. הוא עדיין לא נתן פרי, כשהוא ייתן פרי זה בכלל תהיה חגיגה, אבל זה אחד מהפלאים שאחרי, איזה כושר הספרדות יש לו.
0: יש ליושבים בלבנט, במזרח הים התיכון, קשר עמוק, היסטורי ואולי אפילו קצת מיסטי לתמרים. היהודים למשל קידשו אותו וייחדו אותו כאחד משבעת המינים המיוחדים שנתברכה בהם הארץ, והוא היחיד גם שמחכב ברשימה מצומצמת של ארבעה מינים בסוכות. הפרי הזה היה כל כך טוב וחשוב, שלפני אלפיים וחמש מאות שנה הוא היה מושא
4: להערצה. היכן שהאדמה מליחה גדלים תמרים שניתן לשמר, כתב הפילוסוף היווני תיאופרסטוס. התמרים היחידים שיישמרו, כך אומרים, הם אלה הגדלים בעמק סוריה, בזמן שאלה הגדלים במצרים, קפריסין או במקומות אחרים, הם בשימוש רק כשהם טריים. התמרים הם אחד מעמודי היסוד
1: של התרבות האנושית במזרח התיכון. אפילו אצלנו, דבורה הנביאה ישבה ושבתה מתחת לטומות.
0: אלא שבחלוף העידנים ומאות השנים שמאז גלות בבל התרוקנה הארץ והוזנחה, השיממון פשע בכל מחוז, ותרבות גידול התמרים נמוגה בין הים והירדן.
1: אתה יודע שהתמר הוא לא היה רק בשביל הפרי, מענפיו עשו סכך, מכפות התמרים כלאו סל היה לזה הרבה מאוד שימושים.
0: מישהו היה חייב להחזיר לארץ את התמרים. בשנת 24 חזרה לארץ משלחת של מחלקת ההתיישבות של ההסתדרות הציונית. הם היו במצרים והביאו משם חותרים של דקלים. חותר, למי שלא ממש שוחה בז'רגון החקלאי, הוא הענף הראשי של העץ. הוא מתחיל בשורשים, וממנו מתפתח בעצם כל העץ. החוטרים שהובאו ממצרים ננטעו בכנרת, בנהלל, בדגניה ובעין חרוד, אבל כמעט אף אחד מהם
1: לא הצליח להפוך לדקל של ממש. מ-300 חוטרים נקלטו 18, כי <אח> לא ידעו לגדל אותם דבר ראשון. דבר שני, גם לא, אף אחד לא ידע מה צריך, איך צריך לטעת. בשנת
0: 33' ישראלי היה חייב לעשות מעשה. ודאי שמעתם את השם רופין בהרבה הקשרים אחרים, בעיקר בשמות רחובות או בשם המכללה שנקראת על שמו. ארתור רופין היה איש אשכולות אדיר, שעסק בכלכלה, בסוציולוגיה ובהתיישבות ושימש ראש הסוכנות היהודית. ב-1908 הוא עלה לארץ והקים ביפו את המשרד הארץ-ישראלי. המטרה, ניהול כל פעולות ההתיישבות בארץ מטעם הציונות העולמית. לימים הפך המשרד הארץ-ישראלי לזרוע המבצעת של ההסתדרות הציונית, וייצג את הקרן הקיימת לישראל,
1: את הכשרת היישוב ועוד גופים רבים. וכאן נכנס, שוב, עם כל הכבוד לבן ציון, נכנס אדם שאני לפחות גדלתי לאורו, קוראים לו שמואל סטולר, שהיה אגרונום, שהגיע לארץ כבר אגרונום. והוא זה שנתן לכל הנושא המקצועי של התמרים את היכולת לשרוד. אני מאמין שבלי סטולר, רוב התמרים בכלל לא היו תחת ניהולו של רופין, בשנת
0: 33 הוקצה לטובת פרויקט מיוחד וסודי סך של 17 לירות. מטרת המבצע, כינון מחדש של ענף התמרים בארץ ישראל. האמצעי? הברחת דקלים איכותיים מעיראק. האיש שנבחר למשימה,
1: ניחשתם נכון, בן ציון ישראלי. אבל למה דווקא בן ציון? כי בן ציון היה הכי עקשן. אירופין אמר, אם בן ציון החליט, אז יהיו תמרים. עכשיו, ציון גם האמין בזה שמטון תמרים אפשר להפיק 750 קילו סוכר. זו בעצם היה, הי, הייתה הי, הייעוד שלו. והוא ראה בזה מטרה נשגבת, ייצור סוכר. אין סוכר עד אחר בארץ, ואני מוכרח להגיד לך שזה הסוכר הכי בריא שיש.
0: מדובר במבצע
1: סודי ומסוכן,
0: שכן מדינות כמו עיראק שמרו על התמרים שלהן כמו אוצר לאומי. מדובר במרכיב חשוב מאוד בכלכלה שלהן. סודי לגמרי.
1: אני חושב שאפילו השב"כ שלנו לא היה מתמודד עם סודיות כזאת.
0: המסע היה מורכב ומסוכן. ישראלי היה צריך להבריח חוטרי דקלים ממרחק של מאות קילומטרים. אם לא ראיתם חותרים של דקל, אני אנסה לתאר לכם אותם. כל אחד מהם הוא בגובה של יותר משני מטרים, הם קוצניים מצד אחד, ומצד שני מלאי שורשים, והענפים שלהם קשורים זה לזה. עם המטען הזה, היה צריך בן ציון ישראלי להסתובב במדבר. כשהגיעו החותרים לארץ, הם מיד נשתלו בגן רחל שבכנרת. משם הופצו חותרים צעירים נוספים לכל בקעת הירדן, מהצפון ועד סדום שבדרום. במשך השנים יצא ישראלי עוד שבע פעמים למדבר האדיר שממזרח לירדן. ותוך כדי מסעותיו נפגש עם קהילות יהודים. הוא יצא לעיראק, לאל-עריש, לקהיר, לפרס, לפני שנהייתה איראן, ובמפגשים עם הקהילות היהודיות הוא היה זה שסיפר להם מה קורה לעם היהודי בעולם. שהיישוב העברי מתחדש, שהשפה מתחדשת, שהבית שלהם הולך ונבנה מחדש.
1: חלק היה מאוד מאוד מוזנח, עלוב. בן ציון מספר ברישומיו שהוא קשה לו אפילו לראות את זה. היהודים שם היו במצב נורא, בעיקר בפר... במצרים קצת יותר טוב, בתימן, בשתי הקהילות, סאן אבי יש יהודים, חלק מהם הם אנשי המלך, הם בסדר. אבל כל היתר בשוליים החברתיים. ובן ציון נזעק מהעניין הזה כשהוא הגיע לשם קראו לו המשיח, כי הוא סימן לעצמם את האור בקצה המנהרה ועודד אותה מאוד מאוד לעלייה לארץ. שנה לאחר
0: המסע הראשון יצא שוב ישראלי אל עיראק. הוא ביקר במוסול ובגדד, ומשם המשיך לצפונה של המדינה. רק שהפעם הוא לא הלך להבריח תמרים, אלא נפגש עם הקהילות היהודיות העיראקיות והכורדיות. הוא נפגש עם הקהילה היהודית באיראן, וכשחזר לפלסטינה, הוא החל בקמפיין להעלאת יהודי איראן ועיראק, פרס ובבל. שנות היו שנים של גם עבור לצד השלטון הנאצי שהתקדם באירופה ומלחמת העולם השנייה שהתפרצה, נתקל בן ציון ישראלי בהתנגדות עזה מצד ראשי המשק העברי ביישוב. הם לא רצו להמשיך ולהבריח חותרים ממדינות ערב. הסיכון היה גדול יותר מן התועלת, הם אמרו. אם יתפסו, המבריחים והקהילות היהודיות יעמדו בסכנה גדולה מדי לעומת הפוטנציאל הכלכלי של התמרים. במילים אחרות, הם אמרו לו שזה לא יתפוס. אבל ישראלי נותר בדעתו. בסיועו של יהודה גרינקר מן ההלל, הוא הבריח כשבעת אלפים חותרים ממצרים. אמנם כמעט ארבעת מהם מתו בדרך, ואת אלפי הנותרים היה צריך למיין, כי היו כאלה שממש לא התאימו לתנאי האקלים בארץ, ובאמת לא היה להם שום פוטנציאל כלכלי, אבל מה שנשאר מההברחה הזאת, החותרים שנקלטו בארץ, היו הבסיס. לענף התמרים בארץ ישראל כפי שהתפתח עד היום. <תכף>, תכף נגיע למספרים של הענף כיום, אבל בינתיים, מלחמה. במשך כל חייו בארץ ישראל היה ישראלי
1: חבר בשורות ההגנה. התחלת ההתנגדות היהודית היא בארגון שנקרא הגנה עצמית בראשותו של הלפרי. בארץ זה מתחיל בארגון השומר, שהארגון מאוד מאוד יוקרתי. ארגון ההגנה ח- חתם על דגלו של ארגון של כל העם. וזה היה הייחוד שלו, ארגון ההגנה, החתימה על ההגנה הייתה בחצר כנרת, שותפים לו בן ציון ישראלי, שאול אביגור, שאול מירוב, בהחלט הם קושרים קשר מאוד חזק עם יצחק שדה, שהעיקרון שלהם זה להביא את המלחמה שאז הייתה בשער היישוב היהודי לשער הכפר הערבי, זה שינוי מהפכני, ורק ארגון מסודר יכול לדאוג לזה, בין התומכים הגדולים שלו זה דוד גרין.
0: בשנת 39, רגע לפני שהירייה הראשונה נורתה בפולין ומלחמת העולם השנייה החלה, הקים ישראלי פלוגת חיל שדה בעמק הירדן. לא רק שהיה חבר בפלוגה, הוא פיקד עליה במשך שנתיים. אבל כנראה זה לא היה מספיק. בשנת 41, כשהוא בן 54, התנדב למאמץ המלחמתי במסגרת הצבא הבריטי. הוא גייס מתנדבים והשתתף בקרבות. ואחרי המלחמה הוא היה צריך לנוח. ואיפה נחים? נכון, בכפר נופש. ישראלי הקים בית הערכה ליד המושבה כנרת וקרא
1: למקום אוהלו. אוהלו קם כמוסד של ההסתדרות, כאשר הכוונה הייתה שתהיה מקום להכשרה של פעילים של ההסתדרות, של מורים של ההסתדרות, ובהפסקה... בין ההרצאות שילכו להניח פרח על קברו של מייסד ההסתדרות, ברל כצנלסון.
3: שגלש למטה.
0: אוהלו הוקם להנצחת זכרו של ברל קצנלסון שהקים במקום אוהל כשעבד בכנרת. אוהלו, האוהל שלו.
2: מה
3: ירבו פרחים בחורף על...
0: אבל אדם כמו ישראלי לא היה מסוגל לנוח יותר מדי זמן, ואחרי חמש שנים, בקיץ של שנת 54, ובתמיכת ממשלת ישראל, היא יצאה שוב להברחת חוטרי תמרים מאיראן. הפעם ההברחה כללה 30,000 צמחים שיועדו להגיע לערבה. והפעם המסע היה קשה במיוחד, ולקראת סופו, הקיץ ניצח וההברחה נכשלה. ימיה המוקדמים של המדינה היו ימים מאושרים עבור ישראלי. הוא היה מעורב בכל פן בהקמת החברה החדשה, היטיף לעבודה עצמאית ולשיתוף, כתב מאמרים בעיתונות העברית ותיעד את ההיסטוריה של קבוצת כנרת ושל ההתיישבות החקלאית בארץ.
1: חלק מזה, הרוב יש לנו בארכיון שלנו, הם מוזמנים כולם, ארכיון הזה פתוח, מסודר, מאורגן למופת. חלק מזה, אנחנו גדלנו על הסיפורים האלה. וגן פנציון לא היה בשבילנו לא סתם גן, זה היה גן עם ייעוד. גן תמרים וגן רחל בטח, זה לא חלקת רחל, זה גן רחל, שהוא נמצא ממש על הכביש שעל יד מושבת כנרת, באזור שפעם נקרא הביצה. אמרו אז שהתמרים גדלים בהמון מקומות ששום עץ אחר לא יגדל. אדמה שהיא קצת מלוכה, מים שהם קצת מליחים, והרבה חום. עד היום התמר, אלה הם הדברים שהם מוליכים אותו, חום, מים ואדמה, והוא מאוד מאוד לא בררן בנושא אדמה.
0: בשנת 54' ערך מסע נוסף להברחת חותרים מאיראן. זה היה מסעו
1: האחרון. במסע הזה ובמסע הקודם שציינת, הוא לא היה לבד. שותפו למסע היה יני אבידוב, איש המוסד. שעזר לו, בחוץ, חוץ מסטולר שדיברתי עליו קודם, היה גם מתורגמן לערבית, בחוש שקראו לו עמרם ראבר, חבר כנרת שהצטרף אליו למסעות הללו.
3: לפני עשר שנים יצא קומץ של גיבורים יהודים לפעולה נועזה מאחורי קווי
0: האויב הנאצי. ב-29 ביולי נערך בקיבוץ מעגן טקס רשמי לחנוכת האנדרטה לזכר הצנחן פרץ גולדשטיין, ממקימי הקיבוץ, ולזכרם של צנחני מלחמת העולם השנייה שנשלחו להציל יהודים מהתופת.
3: מעטים בין
0: 2500 המשתתפים באירוע היה גם בן ציון ישראלי, לצד ראש הממשלה, משה שרת, טדי קולק, יגאל אלון, מרדכי נמיר, קציני צה"ל ועוד בכירים במשק. התוכנית האומנותית כללה מטוסים קלים, פייפרים, שהיו אמורים לטוס מעל הקהל ולהטיל איגרת ברכה מנשיא המדינה.
1: נתנו אותה לטייס פייפר מצויין, קראו לו אוריגלין, והוא לקח איתו לטיסה צלם מדגניה, שקוראים לו שלום סטרוד.
0: לאחר ההמנון וחשיפת האנדרטה, הופיעו מטוסי הפייפר, אחד מהם שחרר את האיגרת.
3: סמל אחדות ישראל! <במצוק>
0: אלא שהאיגרת נתפסה בגלגל המטוס ואחרי שני ניסיונות לשחרר אותה כשהטייס משתרבב מהמטוס החוצה היא נחתה על הקהל וגם הפייפר המטוס פגע בקצין שעמד ליד האנדרטה והרג אותו במקום, דילג על שלוש השורות הראשונות, התהפך ופגע בשורות שאחריהן. המדחף פגע באנשים נוספים, 17 נהרגו ועוד 25 נפצעו. בין הנספים היו ארבעה מצנחני היישוב שהיו ביחד עם פרץ גולדשטיין בשליחות וחזרו בשלום, מייסד הנחל אליהו שומרוני וגם בן ציון ישראלי. הוא נקבר בבית הקברות כנרת, ועל מצבת
4: קברו חקוק דקל. הידיעה על מותו הדהימה את החברים במשקי עמק הירדן שחרדו לשלומו מאז היפצעו. נכתב בעיתון דבר ב באוגוסט. מיד לאחר ששודרה הידיעה ב"קול ישראל", החלו להתכנס בכנרת ידידיו ומעריציו מקרוב ומרחוק. מירושלים באו שר האוצר לוי אשכול, שרת העבודה גולדה מאירסון וחברי כנסת רבים. הוא היה בן 67.
1: לא היו גאים בזה, ולכן די, הצפינו את זה.
0: שנה לאחר מותו של ישראלי, הוברחו לארץ שישים ושניים אלף חותרים מעיראק. בשנות השישים, יובאו מארצות הברית זני דקל חדשים, וטופחו בחווה חדשה ליד אילת, נאות בן
1: ציון. יעני אבידוב, איש נהלל, לקח עליו את משימת השלמת הפרויקט של בן ציון. יחד עם סטולר, הם מתכננים את המסע הזה, מתכננים איזה חותרים להביא. ואז הם מגיעים ליהודי עם מטעים ענקים בעיראק. והוא אומר ליאני, אלם צעיר באת להחזיר עטרת ישראל ליושנה, קח לך ממיטב חוטריי. החוטרים הללו מגיעים למפרץ. האונייה בוששה לבוא. בשביל שהם לא יתייבשו, החליט יאני בהחלטה אמיצה ליצור כמה תלמים, לשטול את החוטרים האלה. עד שהאונייה תגיע, אחרת הם יתייבשו לגמרי. כשכבר מג... האונייה מגיעה, וצריך מהר מהר, כי תזכור, אנחנו כבר אחרי מלחמת העצמאות. עיראק היא מדינת אויב. יש חוק שאוסר להבריח שתילים של חוט... שתילים של תמרים. את החוק הזה צריך להתמודד איתו מהר מהר, וכשהאונייה סוף סוף מגיעה, מתברר שהאונייה שנשאה תחת דגל איטלקי, הקפטן שלה רצה להספיק עוד משהו בדרך, התעכב קצת, ואז כשהוא בא, מהר מהר, מוצאים ומעמיסים את השתילים, השתילים האלה מגיעים לארץ, פורסים אותם בכנרת, וקצת בערבה, במה שנקרא מאות בן ציון. עכשיו יש בעיה, לא כל הזנים מופרים ביחד. בשליחות מאוד מיוחדת, מביאים את הבן של בעל המטע מעיראק, הוא מוסתר בנהלל. אצל משפחת אבידו בסליק, ואז לוקחים אותו לשטח והולכים אחריו, והוא אומר להם כל שתיל, זה, 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 הצביע להם על כל השתילים. כיום עומד יצוא התמרים מישראל על יותר מ-12
0: אלף טון בשנה. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאמירם אידלמן, תודה גם לאור מנהר שגידל סכך והיה על ההפקה, ולניר גורלי שפרח ופרח והיה על העריכה. תודה גם לדנה יפה שהציע את הרעיון בטוויטר. גם אתם מוזמנים להציע רעיונות משלכם ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב ובעיקר להתחבר.
3: מנגינותיך
0: עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסקטים אחר וגם בספוטיפיי. עירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק
3: הבא. <שמע> כואב וסובל أ م get it וחי קסמתני, ליבי כבשת ועזמתני, אוהב, כואב, וסובל.